0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla lyssnare. Beata Wickbom här, er programledare. Idag ska vi prata om att skapa engagemang för mer mångfald i teknikbranschen, i techbranschen. Varmt välkommen Nora Baby som är expert på opinionsbildning online, serieentreprenör och grundare Unitech.
1: Stort, stort tack för att jag fick komma. Stämmer det jag sa i inledningen? Det stämmer jättebra. Men vi har börjat prata mindre om mångfald och mer om inkludering. Det kan vi ta direkt. Varför mm. gjorde ni det skiftet? Um, för att uh, vi har upplevt nu väldigt länge att mångfald är fortfarande väldigt... Um, Eh, uppdelad i, i väldigt få kategorier så vad mångfald är för mig är inte för, för den gemene man eh, och i Sverige så pratar vi väldigt mycket om mångfald men ofta så hänvisar vi fortfarande till jämställdhet och ur ett könsperspektiv så vi har eh, kommit överens och förstått väldigt tydligt att jobbar man med inkludering och fokuserar på att skapa inkluderande infrastrukturer, då Får man per automatik mångfald med, för då är alla perspektiv förhoppningsvis representerade och närvarande.
0: Och berätta, vilka är de? Bara ge några exempel på andra grupper förutom kön som är viktigt. Eller andra aspekter förutom kön som borde
1: vara självklart att, att tänka när vi tänker inkludering. Självklart. Det är etnisk tillhörighet. Eller etnisk identitet. För det är också att vad jag tror att någon kommer ifrån- har att göra med mitt eget perspektiv- av hur människor kanske ser ut på ett visst sätt. Uh, utan vi pratar väldigt mycket om etnisk identitet- vad man identifierar sig med. Uh, sexuell läggning och samma sak där. Sexuell identitet även ur ett könsperspektiv- för det finns ju fler än två. Uh, och självklart ålder. Och du är en
0: engagerad grundare av Unitech- uh. Hur ser samhällsutmaningen ut som ni vill och känner att vi måste lösa-
1: vi har ju fantastiska medgrundare, tänkte jag säga, skapare av teknologi som gör fantastiska skillnader i samhället. Både från produktsidan och tjänstsidan. Och jag, för någon som mig som vet verkligen vilken skillnad tech eller teknik kan göra och hur inkluderande det är så upplever jag att det börjar bli färre och färre medskapare av den. Och för att säkerställa att alla produkter och alla tjänster i samhället är tillgängliga för allt och alla. Så vill jag också att medskaparna ska vara lika eh, diversifierade eh, som själva eh, möjligheterna eh, med de produkterna och tjänsterna. Vi tar ett exempel att när du säger
0: en, en grundare kan du vara en grunder av säg, ett socialt nätverk. Vi kan ju ta Facebook. Absolut. Som i sin affärsmodell har att man jobbar... Med ett antal utvecklare, Facebook-developer som jobbar på plattformen. Men även användarna är ju på ett sätt medskapare. Alla som skriver inlägg, alla som delar, alla som eh, själva också jobbar i, i de, den plattformen med grupper eller skapar event.
1: Och det är helt rätt. Där har vi, när det kommer till innehåll, då är vi alla medskapare. Men när det kommer till att skapa själva plattformarna, så är det väldigt homogent. Och mitt, eh, min oro, jag själv barn, eh, är ju att jag har själv upplevt hur, hur exkluderande eh, branschen börjar bli, och ha, eller har varit framförallt. allt. Eh, och med teknikens framfart, då upplever inte jag det som att förändring i den här frågan bör ta tid, för vi har bara vinster eh, att vinna. Så Då förstår jag rätt om du säger att det
0: är själva tjänsternas utformning. Hur till exempel en, en tjänst läser av ett ansiktsuttryck eller går på, använder AI för att förstå din intention. Eller det är hur vi designar de tjänsterna i grunden. Det vi inte som användare ser, det som är bakom kulisserna. Är det, det som den delen av utvecklingen
1: som måste... Få mer mångfald. Är det rätt uppfattat? Det är helt rätt uppfattat. Så precis, medskapare av själva teknologin- vill jag diversifiera. För då kan vi lösa också problem. Eh, och hitta fantastiska möjligheter för alla. Utifrån att vi kan då skapa verktyg som faktiskt har eh, insyn i hur det är att vara. Från till exempel andra eh, områden runt om i världen. Eller ha ett annat perspektiv på svårigheter som man upplever.
0: Hur mycket engagemang finns det för den här
1: frågan. Mm, det börjar ju komma mer och mer. Vilket är fantastiskt. Men jag tror engagemanget har... Har alltid fram tills nu fastnat ur ett socialt perspektiv. Att det har legat lite grann under socialt ansvarstagande. För många företag, CSR pratar man. Att det handlar om lika rättigheter för alla. Och har man backat in det där. Men det man börjar se nu på senare år. För nu kommer det fler och fler rapporter. Vi börjar bli mer och mer datadrivna. Och vi börjar titta mer och mer på den datan. Och den visar ju oss väldigt tydligt att det är ju en grupp eh, av eh, människor som leder vägen, som skapar teknologin, eh, som får investeringar, som blir entreprenörer och hittar de här nya innovationerna. Eh, och då tror Vilka är det då, Den homogena vita mannen. I yngre
0: medelålder, eller hur? Den
1: yngre börjar faktiskt bli större, för jag tror att det har att göra med all spännande innovation som sker. Den yngre börjar bli äldre. Den yngre gruppen börjar bli större. Ja. Men de äldre börjar bli äldre. Och det är där ålder kommer in. För det är lite intressant hur vi tittar på ålder idag. Som en del av vår mångfaldspolicy. Att vi får minst inte glömma åldern. Men det är ju ingenting nytt. Det har ju funnits hela tiden. Det bara inte påverkat alla människor. Så engagemanget kanske kommer
0: när man själv blir drabbad då av... En, en sorts tech-diskriminering, om vi kan använda det uttrycket. Jag är övertygad om det. Mm. Och då har du grundat Unitech, som är ett nätverk- Berätta kort, hur fungerar det? Ja,
1: och det är det som är så spännande. Så Unitec står för Uniting Tech. För vad vi vill göra är att skapa en plattform där vi alla möts och driver den här frågan tillsammans. Det har ju varit, problemet det har ju varit exkluderingen. Så vi vill ju inte fokusera på en enda grupp. Vi tror att det är där felet är. Det började som ett nätverk, men det gick ganska snabbt över till ett EdTech och Marketplace. För då var vi lite grann i valet och kvalet. Men istället för att prata om det, låt oss istället skapa proof of concept och visa vad vi kan ha för impact bara av att jobba med den frågan. Och som jag sa, pengar är makt. Skapar du finansiell inkludering, det är då du har makten att förändra saker. Så. Och Edtech består,
0: betyder Educational Technology, alltså olika teknik för att förbättra lärande yeah. och en marketingplattform är en, en, en marknadsplats där yeah. du kan samla tjänster.
1: Yeah. Och hur har
0: det gått till alltså rent praktiskt? Vad har kommit ut ur nätverkets... Um, um, Ambitioner
1: hittills. Så det vi gör idag är att vi utbildar faktiskt 200 nya blockchainutvecklare. Det har tidigare funnits 100 stycken i Norden, varav en svensk kvinna. Um, nu har ju Finland satsat jättemycket för det händer jättemycket inom fintech. Uh, så jag vet att de har utbildat 300 nya sedan i höstas tills nu. Mm. Och fintech det är financial Förlåt. technology
0: <laughs> för våra lyssnare. Rätt. Där blockchain är en teknologi som hör till finansiell teknologi som
1: kan förändra hur banksystem och annat fungerar på sikt. Precis, det stämmer. Och nu börjar man titta på möjligheter att, att använda den typen av teknologi över flera områden. Och man gör det här väldigt mycket utanför Norden. Vi är inte lika framme när det gäller just att hitta användningsområden för flera områden än bara finansiell tech- Um, men så det vi gör vi. Så vi har hundra stycken här i Sverige och hundra i Afrika faktiskt. Och anledningen till att vi har um, Afrika är inte för att som återigen det är inte ett CSR-projekt. Utan det är fantastiska grejer i tech som håller på att ske. De är inne i sin fjärde tech-revolution. Vi är precis inne i vår tredje. Um, så vi vill bara visa, uh, och jag återigen skapar den här proof of concept där Teknologi är inkluderande. Det finns inga gränser tack vare tech. Så ni utbildar 200
0: blockchain-utvecklare och, och då bevisar ni att vi kan sprida teknikkunskapen till fler. Hur har ni organiserat det? Är det... Är det via nätverkets resurser där folk går in frivilligt och hjälper till eller är det här en universitetsutbildning eller hur går det till?
1: Det, det är på universitetsnivå men det är ju det här, blockchain är så pass nytt och det här med universitetsutbildningar är ju inte lika viktiga längre för techindustrin. Vi, vi såg nu senast i april 15 av de absolut största techbolagen där vi hade Google, Facebook, Netflix och så vidare, som tillsammans gick ut och sa, för oss är det arbetsprov och vad du kan som är viktigt. Vi tittar inte på universitetsstudier. Och jag tror att det sker väldigt mycket när det kommer till utbildning just nu. Så det ska bli jättespännande att följa. Men just för blockchain så finns det det, det som är mest validerat. Det är en fyra månaders utbildning. Så det vi gjorde var att vi skapade... Mindre utbildningar kring kryptovalutor För det är det man känner till om blockchain och, vi pratade, och, bitcoins. och bitcoin såklart Och vi pratade med våra egna nätverk Och människor vi hade i närheten Som vi visste var intresserade av industrin Men aldrig riktigt känt sig välkomna in i industrin och på mindre än fem veckor så hade vi nästan 70 anmälda och idag när utbildningen började i maj så har vi 200 där 73% är kvinnor och 80% procent är från underrepresenterade grupper. Och utbildningen i Afrika, i vilket land och vilken stad kör ni den? Så det är Dakar och Addis i Senegal och Etiopien. Så med allt det så har vi fått fantastiska respons från vad, för vad vi gör. För det intressanta är att industrin har gjort av sig innan våra är färdigutbildade. Så det ser säger ganska mycket om vad som händer inom blockchain. Men det är också ett sätt att avancera kunskapen. I våra målgrupper. Istället för att fokusera på att ja, försöka få in en fot och få ett jobb inom industrin. Så vi vill ge dem verktyg inom ett område som håller på att bli ledande. Um, där de kan faktiskt ligga steget före.
0: Och ni säger det är inget svårt, det går att göra. Jag älskar arbetssättet att ni leder i bevis istället för att sitta i paneldebatter i Almedalen och gnälla. <går> Ursäkta uttrycket.
1: Helt så har okej. ni skapat den här för 200 pers? Ja och till det så har vi idag 500 olika typer av utvecklare, specialister och you it, i vår marketplace. Som vi då outsourcer dessutom. Så man kan
0: jobba för eller man kan komma, i, om man är ett bolag som vill diversifiera sin utvecklad bas så, så hör man av sig till Unitech. Vad har du för personliga motiv
1: av att jobba med de här frågorna? Ja, men och, 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 som jag själv nämnde så har jag ju själv sett hur industrin ser ut från nära håll. Det har egentligen varit lite grann mer från sidan. Jag har jobbat med strategier inom telekom och, och it de senaste nästan tio åren. Um, och jag har ju fått se utvecklingen och vad som har skett inom de här branscherna. Vilket jag är jätteexalterad över. Jag är jättepositiv. Dock så är det så här. Länge har det varit vita medelåldersmän. Det finns data på det här också, så det är inte bara en personlig åsikt. Um, och jag ser fler och fler kvinnor komma in i branschen. Vilket jag är överlycklig över. Men det jag ser, tyvärr, är att det är fler och fler som egentligen ser lite likadana ut som männen. Som kommer från samma skolor, samma bostadsområden, samma nätverk. Och ingen av de här uh, representerar någon som mig. Och jag har barn- och jag har inte tid att vänta på att de ska få känna sig inkluderade. När de är stora nog. Så det är en väldigt personlig resa i allt det här. Har du känt dig utanför? Ja, inte
0: representerad. Mm. Vad, vad skulle du säga att du som ledare och entreprenör och engagerad liksom grundare behöver
1: lägga mest tid på nu i uppstarten? Uppstarten har ju varit att... Jag tror för att vi jobbar med den här frågan så har ju uppstarten varit väldigt mycket att prata om affärsnyttan. Och inte själva eh, impakten av den. Impakten vet vi är ju är enorm. Och, och, eh, men jag tror affärsnyttan. Så därför har det varit väldigt viktigt för oss att först skapa proof of concept. Eh, och sen kan vi prata om det. Och vi kan prata om det under tiden. Hur vi har upplevt det. Eh, men jag tror det har varit enormt fokus på att påminna alla om affärsnyttan. Med det vi gör. Mm. För, för branschen skriker efter... Eh, efter kompetens. Vi vet ju att det gick ut en, alarm, en alarmerande rapport 2017 om att till 2022 så kommer det saknas 70 000 eh, olika typer av eh, kunskap inom eh, it-branschen. Och det är bara i Sverige. Jag tycker det är så konstigt
0: med de här. Vi saknar 200 000 personer till kommuner och landsting som kan jobba i vården. Vi saknar massa grupper. Hur kan lärandet och reskillingen och uppskillingen ta så lång tid tänker jag. Ehm, och vad säger du till dem som fortfarande tvivlar på affärsnyttan med inkludering och mångfald? Vad, om vi skulle verkligen verkligen, verkligen bara gå igenom vad är, varför är mångfald i techbranschen så
1: viktig en gång till? Då skulle jag bara prata utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Vi vet att när du har ett mer könsbalanserat företag, då har du per automatik en 23% större eller högre lönsamhet. Samma sak, när du har en större diversifierad utifrån ett etniskt perspektiv, perspektiv har du däremot nästan upp till 35% högre i lönsamhet. Det betyder alltså den tiden och, och pengar vi lägger ner på att hitta nya marknader eller titta på nya produkter eller utveckla nya tjänster. Om vi bara tar 10% av den tiden och fokuserar bara på att ha ett mer jämlikt bolag så ökar vi vår lönsamhet automatiskt. Det är ju fantastiskt. Det är konstigt att man
0: kan blunda för det. Ehm, och hur ser du till exempel med, äm, har vi någon, någon statistik som, vet hur, som visar på hur ökad inkludering påverkar innovation
1: till exempel? Absolut. Det var ju faktiskt en rapport som släpptes här tillsammans med McKinsey-rapporten som, som nämnde de här siffrorna. Som också påvisar att innovationstakten och också för att överleva så är det den, den absolut snabbaste vägen och säkraste vägen är att stärka sin inkludering. Det här är ju
0: eh, inte bara en fråga om att teknikföretagen- och, och ut, de utvecklingsbolagen missar en stor del av talangbasen när de rekryterar företrädesvis vita män. Utan det handlar ju om en större demokratifråga. Alltså hur inkluderande och relevanta tekniklösningar- inom till exempel AI kan bli- om det är de som i grunden- de, de tjänsterna i grunden i vårt samhälle- i, utbildning i vård i trafiklösningar i övervakning i säkerhet kan du utveckla lite varför AI och mångfald har med varann att göra
1: absolut så AI är ju egentligen ingenting mer än algoritmer och AI är ingenting nytt, det har funnits hur länge som helst. Det fantastiska är att nu börjar man kunna använda det inom olika typer av industrier och, och framförallt olika typer av ut, ut, utvecklande produkter som, som kommer kunna förändra industrier. Problemet med AI blir ju när du baserar en teknologi på data och algoritmer och inte i den datan tar med all typ av data. Då kan du ju inte utveckla tjänster och produkter som är till för alla. Och det här vet vi om. Och vi hör ju väldigt mycket att man nu idag pratar om fördomsfri AI. Vi ska skapa fördomsfri AI. Vilket är fantastiskt. Men jag tror, och jag tror att det är väl det som är själva nischen med AI. AI är inte tänkt att ersätta människan. AI är ju tänkt att stärka människan. Så även om vi har fördomsfri AI- så spelar det ingen roll, för vi möter ju ändå varandra någonstans. Och kan vi inte skapa fördomsfria människor, då spelar det ingen stor roll hur fördomsfri AIN är. För vi kommer bara vandra fram och tillbaka.
0: Vilka strategier och verktyg har du och Unitech för att driva engagemang och förändring? Man kan ju säga att ni är som en rörelse. Och ni är en konkret verksamhet. Men du, vill ju, du är ju en opinionsbildande rörelse här.
1: Jag tror det som är jätteviktigt- är för oss att vi först gör vårt jobb- och kan därifrån också bevisa vad det är vi pratar om. Jag tror problemet har varit att det har pratats om ganska länge- men vi har inga riktiga verktyg- och jag är övertygad om att det finns fantastiska företagsledare- som aktivt vill jobba med den här frågan- men man vet inte hur eller vart man ska börja- så därför, det vi fokuserar väldigt mycket på är att skapa underlag, skapa eh, verktyg för ja, jag menar man som företagsledare. Men vi är övertygade att det måste komma från ledningen och neråt och inte nerifrån upp för att det ska primeras, för att det ska jobbas med ut, utifrån, eh, Inkluderingsfrågan. För, precis, utifrån en företagskultur. Um, så att jag tror att det är väl den största biten som vi fokuserar på. Låt oss skapa resultat och utifrån det skapa förändring.
0: Varför får inte svenska företag själva till lösningar för att öka
1: mångfalden? Vad, vad är problemet? Jag tror att det är två saker. Ett, det är fortfarande stor okunskap. Vi ser att fler och fler jobbar med mångfaldsfrågan. Men när vi går in och tittar lite djupare- då ser vi också att det handlar mer om ur ett könsperspektiv. Man, man liksom landar i att det ska finnas fler kvinnor. Men sen så blir det inte så mycket mer. Det är ett av de problemen. Det andra tror jag är att man är rädd för att göra fel- vad är de rädda för? Jag tror att man är rädd på att trampa någon på tårna. Eh, säga fel saker. För det är ju lite det här också. Hur tar vi upp den här frågan? Och, och, och på samma gång så måste vi bemöta våra egna fördomar. Eh, och också eh, ge den här frågan tid. För tid är ju det mest värdefullaste vi har. Och alla är vi eh, på minus när det gäller att ha tid till saker och ting. Men, Men hur... du har ju
0: så tydliga bevis. Du behöver ju bara peka på fakta. Det leder till ökad innovation och ökad lönsamhet. Och, och vi, är, vi har för lite inkludering. Vilka processer ska vi förbättra? Vilka hinder ska vi ta bort? Alltså bara så här, hur svårt kan det vara? Det är det vi frågar oss själva också. Hur svårt ska det vara? Finns förståelsen i techbranschen just att mångfald är kopplat till lönsamhet?
1: Absolut och jag tycker fler och fler bolag börjar ju inse det här. Men jag tror också att man på något sätt förväntar sig att den nya generationen av entreprenörer ska lösa det här. Att de är mer förstående, de har mer kunskap- och med den takten som vi ser att vi skapar- här, till exempel här i Sverige- våra fantastiska unicorn-företag- som, som, som har fantastiska tillväxter- att det per automatik ska också generera- en starkare plattform för inkludering- eller mångfaldsfrågan. Men vi ser ju nu senast vad en rapport- Atomico släppte om The State of Tech. Som ett exempel- Uh, och där ser man ju att det är ju fler och fler uh, män, färre och färre kvinnor. Och om man tittar dessutom hur vilka kvinnor ur den här lilla, lilla gruppen- så är det ju ännu mindre, uh, om man tittar ja, ut ett perspektiv. I
0: förra året så, så ökade antal kvinnor i techbranschen med 14 procent på ett år- men bara en procent när det kommer till etnisk mångfald. Så det här är ju både bland män och kvinnor så är etnisk mångfald väldigt lågt. Jättelågt.
1: Det här strukturproblemet, vad är grunden till det? Jag tror att det, är det som, är, som har varit hela tiden, och jag hoppas att det kan vara vägen fram. Det är att vi, vi ser inte på det utifrån vinsterna. Vi ser fortfarande på det som ur ett CSR eller socialt perspektiv. Vi ser fantastiska projekt som sker lite överallt runt om i Sverige. Inte mindre i våra förorter till exempel. Men jag tror så länge vi har ett CSR-stämpel på det- och så länge näringslivet inte är mottagligt- för att eh, ta emot den här gruppen av människorna- så kommer vi inte se eh, förändring. Och så vet vi också att jag menar, forskning säger- ju att vi är ju trygga människor. Vi vill ju helst befinna oss med människor- som ser ut som oss eller har samma intressen- eh, och så vidare. Och det är ju inte minst på arbetsplatsen. Man ser ju vilka grupperingar det finns- över kaffet eller fikat eller så vidare. Så att det, det är vi trygghetsnarkomaner.
0: Och mm. ändå jag som jobbar i techbolag- jag kan tycka att just techteam kan vara rätt så blandade därför att man är så beskälad av uppgiften ofta. Och det är så tydligt vad kompetensen handlar om om man till exempel programmerar. Det är inte så mycket tyckande där utan. Jag ska liksom enkelt att samarbeta med vem som helst som kan samma sak som du. Och så att jag är ändå förvånad att
1: mångfalden och, och känslan av inkludering är så låg. Men låt mig fråga dig så här, du som har varit i branschen. Hur många chefer, hur många av de här blandade liksom, grupperna, vilka av dem får chansen att avancera? Jättebra fråga. Väldigt få, skulle jag säga, mm. på, min lilla, på min lilla
0: erfarenhet- mm. um. I Sverige just. Mm. Men jag blir alltid chockad i, när, eh, över
1: hur, hur lite mångfald vi har på chefsnivå i Sverige. Mm. Och där är det lite intressant, för om man tittar till exempel på Microsoft- det är många av de här stora techbolagen som har eh, VDer nu mer som härstammar från Indien. Och vi vet ju att mycket hände när vi fick tillgång till de fantastiska utvecklarna- och programmerarna i Indien och man började outsourca från Indien. Och kolla nu sakta men säkert så börjar det komma mer representation från Indien. Hur fantastiskt är inte det? Mm. Um, ni vill ju också inkludera
0: fler unga talanger i ytterstaden. Du har ju liksom ett personligt driv att göra det. Vad är viktigt för att lyckas med det?
1: Jag tror det absolut viktigaste är att prata om att man vill ge... Um skapa möjligheter och verktyg. Inte jag är här för att hjälpa dig. För i slutändan så kommer den individen eller ungdomen att komma som en ambassadör till mig eller min arbetsplats och skapa fantastiska eh, möjligheter och framgångar för mig som företagare. Så det finns ju bara vinster återigen. Så jag tror att det är jätteviktigt att inse att det här är ingenting jag gör för någon annan. Utan bieffekten är att en annan individ blir stärkt av det och får liksom, bygga en brot till någonting som, som kanske inte byggs per automatik. Och vad säger du
0: till de unga människor som du möter som befinner sig utanför de traditionella nätverken i kanske i ytterstaden? Vad är dina bästa råd till dem
1: för att de lättare ska
0: kunna vara en del av den snabba teknikutvecklingen i
1: samhället? Att fokusera väldigt mycket eh, på, på såklart kunskapen. Lär dig så mycket du bara kan, för kunskap är makt oavsett. Och sen så får man faktiskt, jag menar, nu finns jag och vi är flera, vi är jättemånga som jobbar med den här frågan. Så förändring är på väg. Men fokusera bara och, och, och inte låta allt yttre eh, liksom tas in så att man ursäktar också kanske sin, sina, man begränsar, inte ursäktar, utan man begränsar sina egna möjligheter för att man tror att ja, ja, men det är så här det ser ut.
0: Mm. Har du funderat på Uh, hur mångfald och engagemang hänger ihop? Absolut. För vi har ju pratat om mångfald, lönsamhet, mångfald, innovation. Och mångfald och engagemang då? Hur ser den kopplingen ut? Ja,
1: den är ju jätteviktig. Vi vet ju att de flesta som driver mångfaldsfrågan är ju sådana som har ett personligt engagemang i frågan. Titta bara på mig till exempel. Så att det är ju jätteviktigt. Och om vi ser just mångfald och bara tittar på engagemang. Jag menar, det är ju det som, som driver bolag framåt. När du både ser och bekräftar människor på individnivå då spelar det ingen roll vad Gör. Och, och jag tror att just nu befinner vi oss i ett väldigt starkt skifte för att den nya generationen generation Z och så vidare de bryr sig ju bara om hur stark engagemang har jag för vad jag gör
0: det är det och, och om du är av. inte är kan du inte vara engagerad för då är du utanför du blir inte sedd, du blir inte bekräftad du får inte jobba på dina villkor du är ingen dig med du har ingen förebild du, dina kompeten unika kompetenser framförallt har inte tillvara. Ja, förstår du, då produktiviteten hos en sån individ. Mm. Så eh, om vi säger medarbetarengagemang som är ett uttryck vi gillar här i podden. Vad tycker du att det betyder?
1: Jag tror eh, att det är en stark indikator på att man har med sig eh, alla kollegor. Uh, i missionen och visionen. Har du det, och då skapar man ju tillit i sin företagskultur för individen. Då, då tror jag att det blir mer fokus på, va, på resultat än hur man tar sig, liksom, eller hur man löser. Uh, så jag tror att det, det är en demokratisk uh, gemenskap. Hur känns engagemang? Hur känns högt engagemang? Högt engagemang känns ungefär som när man dagen innan man fyller år. Eller dagen innan julafton. Så att alla kan relatera till den. När det verkligen pirrar. Det är så det känns. Och det är så det ska kännas varje dag när man kommer till jobbet.
0: Vad har du kommit fram till efter att ha pratat med så många chefer och ledare och mött så många? Vad är gemensamt för dem
1: som kan skapa engagemang? Det gemensamma är att de faktiskt lyssnar. Bara en sån sak är ju jätteviktigt. De stannar upp och lyssnar. Nu måste vi bara också få, få med dem på tåget att agera. Det, det är den enda lilla äh, pusselbiten. Liten, den är gigantisk. Uh, men alla tar sig tid och lyssnar. Kan jag tolka det som att de ser dig? Absolut. Mm.
0: Du blev utsedd till årets digitala inspiratör för året av IDG och CEO Sweden för ett annat eh, stort arbete som du har gjort som heter War on Cancer som är ett digitalt community för cancerdrabbade och närstående som sedan starten 2015 har växt till en global rörelse och den handlar, det handlar mycket om att minska den sociala utsattheten för de som drabbas av cancer och deras närstående. Vad är dina bästa råd? För att skapa och driva engagemang på
1: nätet för en fråga? Alltså det jag tror att det är faktiskt väldigt, väldigt basic fortfarande. Vi har att göra med människor. Sen hur vi kommunicerar, det är ju det som har förändrats. Våra kommunikationsplattformar och vägar har förändrats. Men det handlar fortfarande om enkel mänsklig psykologi. Så återigen, hur skapar vi engagemang? Jo, genom att skapa... Ähm, äh, skapa... Um, plats för alla människor. Där alla människor känner igen sig. Där människor känner sig sedda. Och där människor kan få, um, få känna någonting. Trots att det är digitalt.
0: Kan du ge något exempel på det när det har blivit riktigt engagerande? Till exempel i arbetet med War
1: Alltså vet du vad som tog mig på sängen faktiskt med det arbetet? var att alla har ju en personlig anknytning till cancer idag. Och det är en, en, en av de sjukdomarna som fler och fler faktiskt överlever. Men fler och fler kommer också att leva med cancer. Så det är en intressant utveckling. Så när jag såg på det här så såg jag på det ur, ur liksom ett varumärkesstrategi och marknadsför och kommunikation. Och tänkte liksom väldigt pragmatiskt och, um, och tänkte att men det här ska vi skapa. Vi ska lyfta fram de här individerna och vi ska lyfta fram de här starka berättelserna som egentligen är universella. Där det inte spelar någon roll var du kommer ifrån, vad du har för bakgrund, vad du har för liksom, resa. Alla ska kunna känna igen sig. Och det är ju i glädje. Och kärlek. Där vi är som starkast. Så om vi kan skifta och fokusera på det. Trots att vi har att göra med cancer. Så gör vi en enorm skillnad. Så jag var väldigt personligt ansvarig för att ha kontakt med alla de fantastiska människorna. Som valde att dela med sig av sin resa. Vad jag inte hade förväntat mig var hur otroligt Trots att det var det jag ville komma åt. Hur otroligt personliga de på samma gång var. Och hur jag på individnivå helt plötsligt fick följa människor um, som tyvärr inte klarade sig. Um, och det slog mig. Så att om man pratar om motivation så har jag ju de här individerna fortfarande liksom med mig. Och det är ju baserat på en digital plattform med människor jag aldrig har träffat. Men som jag har haft en konversation med. Mm. Så möta användaren, målgruppen, kunderna
0: som människor. Få in mer EQ, alltså emotionell, 100 mer emotionellt EQ. innehåll i dialogen. Och sen eh, plocka fram de personliga berättelserna. Men hur skalar du så att säga engagemanget som växer? hos alla som kommer i kontakt med sig en digital kampanj. Eller hur konverterar du det också in i någon handling eller in i förändring så det inte bara blir en känsla utan också handling. Att betala
1: pengar eller skriva själv eller hjälpa någon annan. Jag tror att det är jätteviktigt att, att vi går från känsla till handling eh, oavsett vad vi gör. Och för att komma till handling så tror jag att det bästa sättet är att börja med känsla. Men hur får vi människor att handla? Jo, jag tror att det är otroligt viktigt att påminna människor om vilken påverkan vi har på varandra. Det, det är saker, oavsett vad det är för de plattform vi bygger eller kampanj vi skapar. Så tror jag verkligen, det är så otroligt viktigt att se vad kan jag tillföra... Utifrån glädje, utifrån gemenskap, utifrån kärlek. För jag tror mycket har tagit över utifrån rädslor, skräck. Um, ja, men allt det här negativa. För man vill driva större engagemang. Nu är negativitet kanske något som driver högre äh, siffror eller data. När det kommer till ja, men antal... Klicks, liksom, ah, likes. Några, allt. Ja. Absolut. Men jag tror det absolut bästa sättet att skapa lojalitet är fortfarande att jobba med de positiva känslorna. För det är universellt.
0: Hur ofta har du i en anställningsintervju fått frågan, vad är din förmåga att driva glädje, kärlek, gemenskap i ditt team? Inte en enda gång. Inte jag heller. <här> är det lustigt? Vi pratar ju väldigt sällan om de begreppen. <här> i samband med
1: arbete absolut, ja, vi pratar mer om vad, vår vad vi ser oss själva om fem år tycker jag är jätteintressant ehm, vem vet, det är ju fantastiskt men att vara kvar på ett företag fem år det, ja, det, har inte det varit föråldrat de senaste tio åren
0: vad behöver du eh, runt dig för att göra ett riktigt bra jobb vad behöver Nora kompletteras med jag
1: behöver kompletteras med människor som ifrågasätter mig då eh, mår jag som bäst. För att då har man en dialog tillsammans- eh, och kan mäta eh, det man gör- eh, snarare än ha en monolog. Jag utvecklas enormt mycket. Du är ju en typisk
0: eh, superengagerad eh, startup-person. Eh, och eh, du går in med hela ditt personliga engagemang.
1: Vad är viktigt, tror du, för att du ska orka över tid- mitt mål är ju att skapa en plattform där alla får plats. Så att jag vet ju redan från början, och har gått in med det- att mitt mål är att avveckla mig själv så snart som möjligt. Och det gör ju faktiskt att jag orkar- och att jag har faktiskt en plan. Så jag vet att det här är inte för alltid. Sen kanske jag driver den här frågan vid sidan av- genom Unitec eller hur den må vara. Men min mission, personliga mission- är att avveckla mig själv- och se till att det finns så många som möjligt- som kan driva den här frågan. Vad har du för tankar- Kring ditt eget ledarskap
0: kopplat till ditt team och de du interagerar med och engagemang. Hur väcker du engagemang och bibehåller det i teamet och de runt omkring dig?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att, um, att skapa, alltså först och främst kommunikation, jätteviktigt. Det, det, det kan inte finnas några um, grå zoner eller menar, ens prata ironi tror jag är livsfarligt. Um, för idag så, så skriver vi mer än vad vi pratar och pratar vi med varandra i ironi ja, men då tror vi att vi skriver ironiskt också och det skapar väldigt mycket osäkerhet så jag tror att försöka dra ner på ironin så mycket som möjligt i kommunikation men där återigen i förtroende jag, hos mig har alla 100% förtroende redan från början um, och, och jag är inte menschomanagement på något sätt- utan alla får, en, får en, en problemställning. Och sen hur de löser det- det är helt individuellt. Det ger jag inte in mig i. Tillit. 100% tillit. Och trygghet. Absolut. Och du vet ju det här
0: hemska- att engagemanget på svenska arbetsplatser- är inte så högt. Det är inte så många som
1: älskar att gå till jobbet. Varför tror du att det är så i Sverige- jag tror att det skiftet som har skett är att vi har blivit mycket mer resultatorienterade, vilket är helt rätt. Det är klart att vi ska skapa resultat, men någonstans längs liksom vägen så har vi glömt att det är människor som skapar detta. Och att vi måste skapa bättre förutsättningar för människan att må bra för att skapa resultat. För kärlek, gemenskap och glädje på jobbet <laughs> kanske. Ja. <laughs> Vad borde jag mer fråga om som du
0: verkligen tycker är intressant att prata om? Mm,
1: ja, jag skulle... Nu har ju vi alla tänkt att säga... Nu har ju vi båda varit med om en fantastisk plattform. Som i sig själv har fått höra väldigt mycket att den är exkluderande. Och elitiskt. Men jag måste faktiskt... Du menar techbranschen? Techbranschen. Mm, som vi båda, du och jag älskar ju. Mm. Exakt. Men jag måste ändå få säga... Eh, det, jag, jag är väldigt positiv över vad som sker i techbranschen. Och jag... jag eh, eh, så som fråga, om jag bara ska gå tillbaka. Vilken fråga bör jag ställa? Eh, ja, vad ser du... Sker de närmaste sex månaderna i branschen? Kanske. Och jag tror faktiskt att det vi gör... Och att vi jobbar just i techbranschen kommer göra att saker och ting kommer hända jättefort. Så vi kommer se mer representation. Så jag skulle vilja vända frågan tillbaka. Är om, om vi kan ses här om ett år. Och så ser vi vad som har hänt i branschen med inkluderingsfrågan. Det gör
0: jag gärna. Jag bjuder tillbaka dig till på stående fot. Och så får vi också i samtalet ta med två ledare, två chefer i branschen som inte är lika övertygade som du, att inkludering är vägen fram till lönsamhet och innovation. Det skulle vara intressant. Fantastiskt. Mm. Och eh, slutligen då så frågar jag alla i podden att tänk om vi hade så här ett engagemangsministerium som... Eh, engagemangsdepartement med en minister som var ansvarig för att öka engagemanget på svenska arbetsplatser för att det är en överlevnadsfråga och det är en hälsofråga och det är en mänsklig rättighet att inte vantrivas hela sitt yrkesliv. Vad skulle du göra om du var engagemangsminister dag? då?
1: Gud, bara den titeln när kan jag söka för det jobbet <laughs> känner jag när jag pratar prata om det eh, nej men det jag skulle verkligen göra och det här är en uppmaning till alla ministrar Spendera mer tid på att, på att faktiskt prata om vad det är ni vill åstadkomma. Och varför. Än att prata om vad andra gör för fel. Och vad andra eh, har skapat för dåliga förutsättningar. Mm. Vad skulle du vilja göra då som Och Jag skulle framförallt eh, ta in det som en så här, datapunkt. Att alla bolag måste mäta engagemang. Precis som man mäter resultat. Alla bolag, det är liksom lagfel att inte göra det.
0: Hurra! <laughs> Tack Nora Bejvi för att du var med i engagemangspodden. Tack alla ni som lyssnar. Fortsätt kommentera. Vi lägger ut mycket om våra avsnitt på LinkedIn där. Går och kommentera? Och vi ses i nästa avsnitt. Hej då! Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-